0: Bienvenidos a Sanamente Podcast. Yo soy Isma Flores, tu host, y hoy venimos con un nuevo episodio. Comencemos. Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy agradecido por todos los que me fueron escribiendo y también los que me dejaron mensajes aquí en el podcast sobre que les gustó el mensaje, eh, todo lo que dije en mi primer episodio, y bueno, aquí hoy, hoy venimos con la parte 2 sobre la noche oscura del alma. Igual quiero aclarar que todo esto es desde mi punto de vista, y luego al final les voy a... Eh, les voy a dar mi conclusión sobre el tema y espero también que les vaya a servir como, como yo lo desarrollé luego de ese clímax entonces eh, les voy a decir que en el episodio pasado quedamos en el clímax en el que ya yo tenía este patrón en el que me estaba sintiendo mal no quería comer, no quería ni siquiera salir de mi cuarto o sea imagínense que yo me quedaba encerrado en mi cuarto eh, no me quería ni siquiera cambiar la ropa Solamente acostado, pues, viendo el celular, no sé, Instagram. Porque Instagram es lo que más uso, pero ni siquiera para ver ni una serie. A mí me gustaba ver series. Y en ese momento, en el que ya me había dado cuenta de eso, fue que, tipo, como empezando diciembre, por ahí, porque ya se habían acabado los, los semestrales, no sé qué, ya me habían dicho eso. Y cuando el profesor me dijo de la rehabilitación, o sea, del examen, para ver si mi nota podía cambiar... Él me dijo dice, que, que lo podíamos hacer, pero tenía que ser después de sus vacaciones, o sea, el año siguiente, en el 2022. Entonces, cuando yo hice mi examen y pues me dijeron que había fracasado y fui a la cena, al almuerzo, perdón, al almuerzo con mi abuela y que estaba con mi mamá, que les mencioné en el capítulo pasado, ya estábamos como a inicios de, de 2022, tipo febrero, por ahí. Inicios de febrero. Entonces, a ese punto yo estaba como súper resignado. Porque fue de que, bueno, ya estamos en el año 22. Pues ni modo voy a dar que una materia este semestre. Porque ya me había quedado. Entonces, ahí fue donde mi abuela me dijo eso. De que si yo había hecho algo más. Si yo había preguntado si se podía hacer algo más para ver si yo daba las otras materias. Y ahí es donde mi mamá me mencionó lo de la revisión. Porque como ella es egresada de, de la misma universidad a la que yo estoy yendo. Ella sabe que eso se puede hacer. Entonces, yo al principio no quería... Porque yo dije, ¿para qué le voy a seguir escribiendo? Si es que ya, ya eso se quedó así, ya ni modo, qué mala suerte. No sé por qué Dios me hizo esto, no sé qué importante eso. Porque yo le estaba echando la culpa a Dios de que Él no me había, no me había pasado. Porque sí, me habían, eh, sí he tenido ocasiones antes de esos años en las que simplemente decía yo, ¡Ay, por favor, ayúdame Dios! Y Él me ayudaba. Entonces, creo que eso sí no lo mencioné en el episodio pasado, que eso es muy importante. Más o menos sí dije algo de que, que era la típica persona que le, le escribía a Dios, le escribía, <risa> le rezaba a Dios cuando le, solo cuando necesitaba algo. Luego de ahí no me acordaba a él en ningún momento del año hasta que yo, ay por favor ayúdame, no sé qué. Entonces ahí le dije, ay por favor ayúdame y no me ayudó, por así decirlo, entre comillas, porque sí me ayudó. Un montón, y ya les voy a hablar sobre eso. Bueno, cuando mi mamá me dijo eso, y que ella, se, ella fue muy insistente, muy insistente conmigo, al punto de que ella se puso brava conmigo por no querer escribirle al profesor. Y bueno, yo ya después, yo como, ni modo, pues, le voy a escribir. Y le escribí, no porque yo quería, sino porque mi mamá me mandó a escribirle al profesor. Y yo dije, bueno, hola, profesor, eh, podemos hacer la revisión del parcial. Y él de una vez me escribió, o sea, es como si él estuviera en el chat esperándome. Aquí fue como que todo se alineó, eh, no en la forma en la que yo quería, sino en la forma en la que tenía que pasar. Entonces todo se fue alineando y el profesor me dijo, o sea, fue apenas yo le escribí eso, el profesor me respondió de una vez, que sí, claro, tal fecha. Y yo dije, mamá, me dijo que sí. Y yo dije, bueno, pues, que estás esperando... Sabes que tienes que llegar allá y tienes que revisar tu parcial, no sé qué... Eh, Repasar las cosas y no sé qué... Entonces, yo llegué a mi casa ese día... O sea, no les puedo decir que estaba emocionado... Pero sí como que, bueno, pues si ya vas a ver la revisión... Pues vamos a, vamos a ir, pues a ver qué pasa... Y ahí leí un par de cosas... Repasé algunos temas porque... Igual tampoco iba ahí en blanco allá a revisar que si no sabía nada... Entonces, repasé algunas cosas en las que estudié... Porque entonces eso es lo otro, que ese examen de rehabilitación no es de que hay de un tema en específico, sino es de lo que todo es, sobre todo lo que diste en el semestre. O sea que fueron como nueve o diez capítulos de un libro. O sea que me tenía que leer más de la mitad de un libro. Para ese, primero para ese examen y segundo para hacer la revisión. Entonces, para no hacerles largo el cuento, eh, yo fui el día de la revisión y ese día estuvieron tres profesores que daban esa misma materia pero en otros salones porque como para que quedara como de registro de que o sea que no fue como un acuerdo turbio sino que hubieron testigos de que realmente se revisó el parcial y en el caso de que se subieran puntos pues se hicieran entonces el profesor estaba mi profesor del del semestre anterior con el que también me había eh, había pasado con D el profesor con el que estaba quedando y estaba el director de, de ese departamento que es de físico-química entonces yo estaba súper nervioso porque yo dije chus, hoy están estos tres aquí que me van a querer decir si a mí no me quería subir ni un punto, pero bueno la cosa fue que empezamos a hablar no sé qué, y básicamente ellos tenían que supervisarme a mí con el parcial mientras yo los iba revisando cada problema, y entonces Sé que fui preguntando un par de cosas, y al principio tampoco quiero hablar mal de la universidad o de los profesores, pero ellos no tenían fe, no tenían fe en mí. Por lo, por lo menos el primer profesor con el que la pasé con D, él no tenía fe de, de que yo podría pasar, pues. Y el otro profesor no lo quería revisar. O sea, yo le decía algo y me estaba, no me estaba prestando atención. Entonces... Al final fue, pues, dije, bueno y mal, pues ya, pues que dime qué es lo que quieres que se revise. Entonces, yo les dije, dije yo, tal y tal problema, quiero estos que se revisen, porque siento que esto y esto aquí está bien y no se están sumando los puntos. La cosa fue que terminamos la sesión, chao, no sé qué, y me fui para mi casa. Más tarde, cuando faltaba como dos o tres semanas de, de que empezara el semestre, o sea, yo estaba estresado, o sea, igual no me sentía, ya no era como tan pesimista, sino como, o sea, imagínense que como, es como si tú eras en un río y te lleva la marea, así yo andaba, o esas hojas que se lleva la marea, yo andaba así, arrastrado por la vida, pero ya no era como como que yo quería hacer las cosas, sino que simplemente estaba pasando las cosas alrededor mío, y pues ya, yo estaba ahí, pero sí tenía eso en la mente, entonces me acuerdo que Faltando ese tiempo para que empezara el año, todavía no era, la, no había empezado las matrículas, o sea que tenía tiempo La cosa fue que empezaron a hacer unos cursos como de, de afianciamiento, creo que se dice así Que eran cursos como para los estudiantes que, o sea, yo tuve la oportunidad de dar por lo menos un año presencial a la universidad Y luego tuve que dar dos años virtuales entonces hubieron personas que entraron en esos dos años virtuales que nunca habían ido a un laboratorio de química. Y entonces esos cursos eran para esas personas o cualquiera que se quisiera meter. Entonces yo obviamente me metí a todos y fui allá porque a pesar de que fui ese año, pues las cosas se olvidan y nunca está de más aprender cosas o repasarlas también. Entonces, después de eso, yo me acuerdo que la última semana de ese curso, yo estaba haciendo uno de esos laboratorios y sé que no se, podía usar, no se podía usar el celular, no se puede usar el celular en un laboratorio, porque te puede distraer y puede causar accidentes graves. Pero específicamente estábamos dando un laboratorio de química orgánica, y todos los compuestos orgánicos, pues, son un poquito más peligrosos. Entonces, no se puede usar el celular, y los procesos estaban muy pendientes. Y mi celular siempre, o sea, yo siempre estaba pen eh, pendiente de mi celular, pero yo sabía que en ese momento no lo hacía porque me pudieran regañar. Entonces me llevo el mensaje. Y no sé por qué me llevo el impulso de sacar el celular de una sea Me llevo el mensaje y yo ¡pam! saqué mi celular. Y en lo que lo saco, el profesor me chatea. Buenas tardes, Ismael. Estuvimos haciendo la revisión de tu parcial. Y llegamos al acuerdo de que los problemas sí estaban bien. Pasaste con D. O sea, y yo sé que... Eh, no quiero sonar tan mediocre, porque D, o sea, lo que si me ponían D, lo que significaba es que yo tenía que, o sea, yo pasaba la materia, como les he explicado, yo la pasaba y podía dar todo mi cuarto año entero, pero tenía que volver a repetir esas materias para mejorar la nota, porque no me puedo graduar y tener D en esa materia. Entonces... O sea, yo he brincado de la alegría, pero no por, por ser mediocre, sino porque se me está dando la oportunidad. O sea, no sé si lo mencioné, pero yo estaba pidiéndole a Dios que me permitiera dar mi cuarto año completo. Y al profesor ponerme de, yo podía dar todo mi año completo. Entonces el profesor solo me dijo, dizque, bueno, haz el, la solicitud del cambio de nota... Y yo te pongo la... Cuando yo hice la solicitud del cambio de nota... O sea, yo lo hice de una vez en mi celular. Yo entré y se la pedí. yo, profesor, ya la hice. Y el profesor me cambió la nota. Entonces, al profesor cambiéme la nota. Cuando llegó el momento de la matrícula, me salían todas las materias del cuarto año. O sea, que ya podía dar todas las materias. Y al principio yo estaba como súper feliz. Yo dije, "Wow, no sé qué. Y después me llevó a la cabeza. Me acordé de Dios. Entonces, yo vine y le escribí a Dios... Uy, oh, dale con escribir eh, No escribí. Yo, o sea, recé, pues recé. Ya, que ahora ya no lo llamo tanto así, sino que simplemente hablo. Entonces, la cosa fue que hablé con Dios. Ese es el punto. Entonces, yo, yo le prometí que por él haberme dado la oportunidad de dar todas mis materias, yo iba a sacar las mejores notas que yo había podido en toda mi carrera. Porque ya saben que tenía yo ese patrón de que... Cada vez que empezaba a ir bien, pues ya no me importaban las cosas y solamente era como para pasarlo. Entonces, no es como que mis promedios fueran tan malos, pero tampoco tan buenos como si los hubiera podido tener. Entonces, esa fue mi promesa con él. O sea, yo al principio lo hice para agradecerle a él de que me dio la oportunidad. Ni siquiera por mí. O sea, en ese punto todavía no era nada por mí. Solamente por él. Y yo te lo dije, yo, Dios, yo te lo prometo que yo iba a pasar este año con mis mejores, el mejor promedio que yo pude haber tenido. Entonces, no le voy a contar todo lo que pasó en el año, simplemente le voy a, voy a, yo tengo una lista aquí de cosas que vi importantes, que cambié yo en mi vida durante todo el 2022, que se los quiero compartir, que empezaron a partir de esa promesa que yo le hice a Dios de sacar los mejores promedios. Quiero hacerles un spoiler y en, por lo menos en el sistema universitario que hay aquí en Panamá los promedios se basan hasta, es como hasta el 3. O sea, puedes tener desde de 0 a 3. Vamos a decir, tienes que, obviamente nadie va a tener 0, porque de por sí no entras a la universidad, pero si sí la gente tiene como 1.1, 1.2, 2, cosas así pues. Entonces, imagínense que el 3 es como una A, que el 3 es como un 5, o sea, es, la, es lo máximo que puedes tener, y pues 0 es lo más bajo que igual no creo que nadie llegue ahí. Entonces, les puedo decir que mi primer semestre, con todas mis materias, pude llegar a 2.5, o sea, 2.5 de 3. Eso fue cuando yo vi eso al final. Es que todo eso es acumulativo, entonces eso no va a ser mi promedio final de carrera, pero igual fue de semestre, que esa fue mi promesa con él. Fue 2.5, y luego en mi segundo semestre tuve 2.7, porque entonces sí recuerdo que hubo un cambio en mi cumpleaños que igual yo sentí que no lo había dado todo por ese 2.5. Así que le doblé. Y bueno, vamos a empezar con la lista. Lo primer, el primer hábito que empecé a cambiar. Empecé full en el gym y amarme a mí mismo. Entonces esto es lo más importante de todo. Porque les había mencionado que yo había dejado de hacer ejercicio y básicamente de, yo me despreocupé. De toda mi apariencia física. Entonces, yo a veces tenía unos comportamientos, por así decirlo, en el que yo me ignoraba a mí mismo. Simplemente por el hecho de no querer verme al espejo. Y no porque tuviera como algún problema de peso o de que yo fuera, no sé, me considerara como horrible o no sé. pues Simplemente me sentía muy incómodo yo verme al espejo y sentir que no hacía nada por yo alegrarme de verme en el espejo. Porque ¿quién no se quiere ver en el espejo? Si eres tú, eres tú mismo, eres tu persona. Obviamente tienes que amar. Pero en ese momento, pues ya venía yo de esa depresión. Yo no me amaba, yo no me quería tanto. Simplemente hacía las cosas con, como por comparación, porque bastante las hice. Vamos a decir que yo empecé el gimnasio ni siquiera, me, ni siquiera por mí. Yo lo empecé fue... Que fue random, un día se me lo dijeron de que Ay, vamos al gimnasio, no sé qué, de la universidad, y empezamos a ir, y luego pues no me gustó ese gimnasio, y quería cambiar a uno mejor, y ya, me cambió uno mejor, no sé qué, pero igual se había la, se empezó la pandemia, y ya no se podía ir en los gimnasios, pero mi hermana empezó a hacer ejercicio en la casa. Entonces yo al principio estaba como envidioso, porque esa es la palabra. Yo tenía envidia de que ella hiciera ejercicio en la casa y que yo no. Y como yo representaba eso, eh, atacándola a ella. Siempre, me, siempre decía como que, ay no, ya vas tú a hacer ejercicio allá afuera eh, y a poner música todo alto, qué molesto, no sé qué. Y siempre atacaba a ella cuando realmente yo también quería hacer eso, yo también quería hacer ejercicio y poner mi música, pero me daba full pena, me daba pena horrible, o sea, les puedo decir que era esa persona eh, eh, o de esos típicos memes en el que sale, que estás en tu cuarto haciendo ejercicio, como con la luz, tran la luz apagada, el cuarto trancado y apenas... Alguien entraba, ¿de qué estabas haciendo? Brincabas. Entonces, así era yo. Estabas haciendo ejercicio, alguien quería entrar a mi cuarto y yo brincaba. Yo brincaba a mi cama y me tiraba como que... Y ahora la puerta y como que, hola, no, eh, estaba durmiendo, no sé qué. Pero bueno, entonces, yo lo cambié. Me cambié a otro gimnasio y empecé a ir todos los días a una hora específica. Como mi, mi horario de la universidad, creo que eso sí lo mencioné... Que es como muy rotativo y a veces cambia y a veces no. Yo me la pasaba en la universidad, les puedo decir que es de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y mis clases se distribuían en todo ese tiempo. O sea, mínimo eso era un horario laboral. Yo iba a trabajar. Pero bueno, si tú puedes ver ese horario, pues no, te, o sea, yo no tenía tiempo para ir al gimnasio, pero tenía la posibilidad de salir. Muy temprano en mi casa, entonces empecé a levantarme temprano para ir al gimnasio antes de ir a dar mis clases. Y entonces lo fui tomando como un hábito y si me ha cambiado mucho, mucho, tanto físicamente como mentalmente. Porque sí me comparaba mucho con otras personas que, ¿cómo puede ser que yo esté alzando más peso que él? Y él se ve mejor que yo y cosas así. Y bueno, poquito a poquito fue cambiando eso. Fui ahora, hago ejercicio... No desde la comparación, sino desde lo que, está, lo que siento que es bien para mí y lo que está acorde con mis objetivos. En este caso, lo hago es por mi salud, porque me divierte mucho ir al gimnasio. Creo que desde el año pasado, muy poco he ido al gimnasio con otras personas. Siempre he ido solo y eso me deja mucho espacio para pensar. Entonces, durante ese espacio para pensar que yo tenía, yo me acuerdo que yo había visto un post... De una amiga de Instagram, y digo amiga de Instagram porque no la conozco directamente Vamos a decir que eh, ella me siguió, yo la seguí y ya, o yo la seguí y me siguió y ya Por eso le digo frenes de Instagram Entonces, me acuerdo que ella subió un post y había dicho Diz que, este podcast súper recomendado, es buenísimo, no sé qué Y yo, lo primero que dije cuando vi esa historia, yo, y está ridícula Diz que podcast, ¿quién se pone a escuchar eso? La verdad entonces yo no sé por qué me llamó la atención un día Y si había empezado el año con ese objetivo de mejorar mis notas había días que me sentía, no sé, por así decirlo, como triste o pensativo Entonces me acuerdo que el nombre de ese podcast me, me, me sonaba con cómo yo me estaba sintiendo en ese momento. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad al podcast, quién sabe, y me terminan gustando. Fue, esa fue y ha sido la mejor decisión que yo tomé para mí, para mi alma, para mi mentalidad, empezar a escuchar podcast. Ese, ese día que yo escuché ese podcast, ella habló, o sea, yo la sentí como si ella estuviera sentada al lado mío, dándome una charla, dándome un sermón. Eso fue como si ya me hablara a mí. Entonces, yo sé que les debo un post en, en Instagram y un TikTok también, que le habías dicho que le iba a subir, hablando sobre los podcasts que yo escucho. Pero, básicamente, eh, los principales que me ayudaron en ese momento fue el de Dani G. Schulz. No sé si alguno de ustedes la conoce, pero ya tiene el Bien y Va Podcast. Y también escuchaba otro que era... Eh, mi mejor versión podcast, que es de Isa uh -huh, Garcías. Uh -huh. Entonces, y eso fue en cadena, porque yo escuché el de Dani, luego escuché el de Isa, y entre ellas dos, porque son amigas, eh, tienen otra amiga que se llama Alejandra Freile, que ya tiene uno que se llama Hecho Estrella Podcast. Entonces, sus podcasts, los tres, son de crecimiento personal, de mejoramiento, de superación, y ellas, si bien hablan de lo mismo o bueno, tienen un tema, eh, su podcast nace de un solo tema, las tres tienen un punto muy diferente de ver cada tipo de situaciones. Entonces, en cada momento que yo sentía, no sé, por ejemplo, que me sentía, ah, porque en ese momento también, una de mis metas siempre ha sido como compartir, más ahora, compartir mi proceso de cómo fui cambiando toda esa mentalidad y cómo pude llegar hasta ahora. Y como quiero seguir mejorando, fue por compartir mis, no sé, más historias, más TikToks. En ese momento había subido un TikTok y lo subí fue como por pena. Dije, ay, lo voy a subir para ver qué pasa. Y lo subí y para mí fue un éxito total. Tuve 1200 vidos, no sé qué. Y, y yo le había dicho antes a Dios, yo dije, Dios, por favor, si esto es para mí, que este sea un buen video. Y lo subí y me acostaba a dormir y cuando me padre tenía 1200 y yo, ok, esto es para mí. Y entonces así fue como empecé todo esto de subir TikToks y luego fue de, de subir también cosas a Instagram. Y bueno, entonces cada vez que yo me sentía estancado con algo de eso, porque ¿qué, ¿qué temas principales te vienen a ti a la mente cuando piensas en las redes sociales? Comparación, envidia, todo lo que tenga que ver con lo que suba la otra persona. Entonces pues yo a veces también me daba, no en... bueno sí envidia, tenía envidia de otras personas que pues tenían como un millón de suscriptores y tenían cursos y tienen como mil doscientos eh, millones de seguidores y no sé qué y cosas así pues. Bueno, yo iba a escuchar el podcast de Dani cuando quería ver cómo empezar con mis redes y subir fotos y videos, haciendo cualquier cosa, podía también ir a ver el de Isa, porque entonces ella también es un que ella es coach personal. Y cuando ya si sí era como algo más deep, dizque, me siento triste o no sé qué, eh, iba a escuchar el de Ale. Entonces, los podcasts de ellas son como una hora. Entonces, imagínense, esa hora yo la utilizaba mientras estaba en el gimnasio. Entonces, yo llegaba y empezaba y le ponía play al podcast. Y yo llegaba, me alistaba, estiraba, calentaba. Y en lo que hacía eso, ya se, acababa, ya se me acababa un podcast. Entonces, empecé a escuchar un podcast por día cada vez que iba al gimnasio. Ese fue otro hábito que empecé a implementar. Entonces, eh, seguido de ellas dos, perdón, de ellas tres, ellas recomiendan mucho lo que es el journaling. Entonces, el journaling es básicamente como si tuvieras un diario. Entonces, en este diario, tú lo que vas a hacer es a escribir ellas cada una tienen un episodio sobre qué hacer un journal y solo es como compartir tu vida, tu día cómo te ha ido en el día, cosas por las que estás agradecido, eh, algún pensamiento que tengas simplemente escribir, o sea, mejorar tu hábito de escribir con el journal entonces yo dije bueno, lo voy a intentar pues y al principio me acuerdo que ellas también hablan como la, mani la manifestación y no sé qué y yo al principio no creía en eso, y más o menos ahora sí creo en eso, pero no le llamaría yo como manifestación. Eh, pero la cosa fue que yo me acuerdo que ella, ella tiró un reto, dice que, bueno, yo los reto pues que escriban hoy, se sienten, escriban una página. Entonces yo agarré un cuaderno cualquiera que tenía por ahí tirado, y escribí una hoja, y dije, que bueno, hoy estoy agradecido por esto, hoy estoy agradecido por no sé qué... Me sentía así y, y ya. O sea, básicamente no hacía ni qué escribir. Y ese día que, que escribí, me sentí bien. Me sentí bien. Entonces, a partir de eso, empecé a escribir una hoja por día. O sea, yo llegué a mi casa en la noche y yo escribía una hoja antes de acostarme a dormir. Entonces, es un punto muy importante y va seguido. El antes de acostarme a dormir. Porque yo antes cuando... Y creo que a muchas personas les pasan... Porque he escuchado otros podcasts que hablan de otras personas también que le cuesta mucho dormir porque piensan mucho o le dan vuelta a las cosas o ponen música para no concentrarse en lo que tienen en su cabeza. Entonces, uno de los beneficios de hacer eh, journal antes de acostarme a dormir para mí fue como vaciar mi mente, o sea, era como que cualquier cosa que yo pensaba y se me iba a la mente, yo lo escribía, lo escribía y lo desarrollaba yo ¿y por qué siento esto? ¿qué pasó? no sé qué, y lo iba escribiendo cosa que cuando yo me acostaba a dormir, yo tenía la mente en blanco y era de acostarme y pararme al día siguiente, ready, vaya al gimnasio vaya a la universidad y regresar, no, para mi casa porque esa era mi rutina de todos los días entonces, es muy importante el hábito del sueño. El sueño es muy importante porque cuando tú te acuestas a dormir, además de que pues lo haces para descansar, existen también muchos procesos que se dan en tu cuerpo mientras está la luz de noche y mientras tú estás dormido también. Bueno, que ya eso lo va manejando el subconsciente y esos procesos son muy importantes que si no se dan al día siguiente... Te ocurre que te pasas, de, te levantas sin energía, no tienes que hacer nada, te sientes cansado, aún con más sueño, a pesar de que hayas dormido. Y yo también siento que es importante el no dormir de más. Por ejemplo, yo sé que a veces no llego a dormir ocho horas, pero con que yo duerma 6 yo estoy bien. Pero habían veces de que yo dormía que nueve horas, 12 horas porque me quedaba hasta tarde jugando Minecraft, <ríe> a mí gusta, me gusta jugar Minecraft, entonces imagínense que yo que me acostaba a las 6 de la mañana para pararme a las 5 de la tarde, en sus momentos que jugué Minecraft, y, sin, solamente, fue en vacaciones pero fue en, en pandemia, yo hacía eso, entonces eso era horriblemente malo y tenía unas ojeras que parecía un mapache, el que me conoce sabe que tengo, tenía unas ojeras y eran de esas ojeras que se te marcan en todo el ojo y se ven bien negras entonces yo empecé a, a dormir vamos a decir que en, poquito a poquito lo fui sintiendo que me empezaba a despertar y me despertaba con más ánimo con más energía y lo más importante de todo, sin dolor de espalda cuando yo me levantaba Siempre me costaba porque sentía como un dolor horrible en la espalda baja, como si me fuera a quebrar la espalda. No sé, ese dolor yo lo dejé de sentir cuando empecé a dormir mucho más. Entonces sí llegó un punto en el que eh, me empecé a aburrir de escribir. Y me empecé a aburrir también porque ya no solamente buscaba a Dios cuando necesitaba algo, sino que le empecé a hablar todos los días. Entonces, no me gustaba tener que escribir y luego tener que sentarme para hablar con Dios. No es el hecho de hacerlo, sino que sentía que demoraba mucho más antes de dormir y me demoraba más en acostarme. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a juntar estos dos. Entonces, mi forma de hacer journal ahora es que yo voy escribiendo todo lo que me pasa en el día, todas las cosas por las que estoy agradecido pero como si lo estuvieras hablando con Dios. Entonces, estoy cumpliendo mi hábito de hacer journal y estoy cumpliendo mi hábito de hablar con Dios. Entonces, mi journal se puede decir que son cartas para Dios. Entonces, yo ahí le agradezco de mis días, le hablo las cosas que me pasen, le pido que me ayude. Y es que cada vez me fue ayudando mucho más, porque entonces cada vez que me pasaba algo, no era de que, ay, me pasa algo y ya. O sea, me olvido de eso y y sigo, con, sigo adelante, si no es que yo dije es que me pasó esto, ok, lo guardo, llego a mi casa y lo escribo, y lo voy desarrollando. Entonces esto a un nivel subconsciente te ayuda mucho a tu cuerpo, te lo ayuda porque las emociones que nosotros sentimos eh, en todo el día, la rabia, el enojo, todos son reacciones químicas que ocurren dentro de tu cuerpo, porque son químicos que son segregados, en tu sangre, que te hacen sentir de esa manera. Por eso siempre se dice que cuando tienes que tomar una decisión, no lo hagas si estás enojado o no lo hagas si estás muy feliz, porque en ese momento estás en la euforia de esa gran cantidad de químicos que se agregaron por tu cuerpo que te hacen sentir o enojo o la felicidad y eso te nula el juicio. Entonces, si químicamente tú estás teniendo una reacción en tu cuerpo, al tú evitarlo... Eso, vamos a decir que me enojo y pues como que ya, pues, lo dejé. Yo no lo desarrollo y entonces eso se va acumulando en tu cuerpo y te va, por así decirlo, o sea, te va cambiando tu sistema. No químicamente, pero sí te hace que te sientas distinto porque estás evitando esos problemas. Entonces, al nivel subconsciente, eh, valga la redundancia, el subconsciente, lo que busca dentro de ti, es satisfacer todas esas necesidades que tú, que tú tienes, que tú sientes, pero a veces no las manifiestas o no haces nada específico para satisfacerla. Entonces el subconsciente lo que quiere hacer es que se satisfagan, no, creo, no sé si se dice así, pero quiere satisfacer todas esas necesidades. Entonces te va a hacer a ti eh, caer en situaciones que te lleven a controlar o a tener ese enojo, entonces es ahí cuando empiezas, no sé, a pelearte con otras personas, a buscar más problemas, estás como más arisco por querer seguir ese, esos sentimientos, esas ganas de pelea. Entonces, eso yo lo cambié, porque antes me gustaba, y, y lo voy, le estoy admitiendo por primera vez, a mí me gustaba pelear, yo no sé por qué, o bueno... Podría tratar de pensar por qué, pero oye, ese no es tema de este episodio. A mí me gustaba pelear con la gente, entonces yo hacía todo, o sea, yo cambiaba todo para que eso fuera una pelea. Y quién sabe, a nivel subconsciente, pues, quién sabe, yo quería llamar la atención, que la gente me viera, no sé. Pero bueno, ese fue mi hábito del de journal y de los podcasts, y ahí mismo hablar con Dios. Entonces... Además de eso, eh, empecé a, hacer, a preocuparme por mí, porque entonces ya había empezado a hacer ejercicio, estaba empezando a ver resultados, pero no me estaba gustando la forma en la que yo me vestía. Entonces empecé a cambiar mi forma de vestir. Yo antes tenía esa mentalidad en la que solo me iba a vestir bien cuando tenía un evento especial. Y que, y, o sea, imagínense que yo me ponía cualquier cosa para ir a la universidad, cualquier cosa para ir al gimnasio, pero que una vez en cuatro meses me invitaban es que, a una salida o algún cumpleaños. Ese día yo me vestía bien. Entonces yo tenía un montón de ropa en mi, en mi closet, un montón de ropa que yo la compraba y la ponía allí. Y yo decía, estoy emocionado de usarla, espero que venga a un evento importante muy pronto. Y no era así, pasaban que tres meses más y me invitaban una vez. Y usaba una de esas ropas. Y tenía como diez más. Y entonces eso no me gustaba. Y encima cada día estaba también empezando a repetir la ropa. Y no, no lo estoy diciendo desde un punto de que sea malo repetir la ropa, porque para eso la compramos. Si nos gusta la ropa, obviamente que yo la voy a repetir. Pero usaba las mismas piezas... Porque yo decía como, ah, para la calle se viste como sea, eso no importa. ¿Quién me va a ver? Eso es lo que más decía. ¿Quién me va a ver? Pero ¿qué evento más importante que estar vivo y aquí hoy todos los días? O sea, en, es muy eso es lo más importante. Porque gracias a eso, gracias a... Eh, yo tengo que celebrar mi vida, tengo que estar feliz por estar vivo. Entonces, desde ese momento en el que yo entendí eso, porque ya mi mentalidad fue cambiando. Si recuerdan que empecé a dejar de hacer ejercicio. Empecé a dejar de comer y no sé qué. Y no me gustaba verme al espejo. Empecé a verme al espejo. ¿Para qué? Para empezar a vestirme bien todos los días. Y, no, y ya no lo digo como vestirme bien. Sino a expresarme. A través de mis, eh, de mis gustos de ropa. En el estilo que yo, que yo uso. Que a mí me encanta mucho. Eh, el estilo oversize. De suéter oversize. Eh, los pantalones baggy, ese es el estilo que desde el 2022 hasta actualmente en el 2023 es el que más me ha gustado y es el que voy a empezar a implementar. Entonces agarré otro proceso que también es bien importante y lo voy a mencionar rapidito, que es el de aprender a soltar las cosas. En mi cuarto estaba muy desordenado porque yo guardaba un montón de cosas. Es menos que yo tenía en mi casa cajetas con libros de noveno, o sea, yo no voy a usar eso, y yo tengo una hermana pequeña y mi hermana tampoco va a usar eso, porque los libros obviamente siempre los cambian, y e imagínense cuando yo estuve en el noveno, ella, pues, ni al caso, estaba que como en kinder, en primer grado, no sé, entonces esos libros obviamente están actualizados, pero yo los tenía ahí, entonces yo dije, yo sabes que yo tengo que hacer una limpieza de mi cuarto, y yo saqué un montón de basura, porque eso es lo que era. Yo hasta cajetas de... Imagínense, cajetas de un celular que me compré en 2015, lo tenía ahí. La cajeta y el celular dañado. O sea, ¿qué mentalidad de escasez el guardar cosas que ni siquiera sirven? O sea, ¿qué estoy tratando yo de traer si tengo dentro o en mi cuarto cosas obsoletas? O sea... Yo estaba saturado, entonces ¿cómo yo puedo esperar cosas nuevas si no abro espacio para esas oportunidades? Entonces yo empecé a botar todas esas cajetas y mi closet estaba full en ropa. Y yo dije, yo sabes que mi abuela, ella a veces hace recolecta de ropa y las lleva a fundaciones o la llevo a la iglesia en la que ella va, y ellos llevan las ropas a fundaciones. Entonces yo dije, mira, ¿sabes que Voy a donar esta cantidad de ropa. Entonces empecé a sacar toda esa ropa que yo... O sea, que no estaba de acuerdo a mi nuevo estilo que yo quería. Las empecé a sacar, las empecé a doblar, a seccionar, no sé qué. Eh, las guardé en cartuchos y salí a mi abuela para que las donara. Entonces yo espero que hoy en día, esa ropa que yo doné, alguien la esté usando y le gusta mucho. Entonces yo abrí espacio en mi closet para nueva ropa. Asimismo, organice todo mi cuarto, lo tengo súper limpio y ese es un buen hábito que también puede implementar, la limpieza. Entonces, tener un cuarto limpio para mí, no sé, como paz. Entonces, eso es paz en mi cabeza, que mi cuarto esté limpio y esté todo organizado. Entonces, a vestirme para mí gustó muchísimo mejor y me he visto, el que me ve me va a decir, siempre me dicen Ismael, ¿tú para dónde vas? Y yo como que pa' dónde va y yo me he visto así. Y bueno, y bueno, aunque últimamente pues me di cuenta que tampoco es así porque claro que me han llovido críticas horribles de tú por qué te vistes así, tú por qué te pones eso, no sé qué, y bueno, así como también he recibido malas críticas, también tengo buenas críticas de gente que me dice, guau wow, Ismael, has mejorado tu estilo, y realmente yo muchas gracias, porque me he esforzado y lo he hecho específicamente para eso, entonces poco a poco empecé a hacer cosas para mí que me hicieran por lo menos caerme un poquito mejor cada vez que me veía al espejo. Y así mismito fue, implementé el hábito del de skin care, del cuidado de la cara. Entonces empecé, no empecé a leer, empecé a usar como, por ejemplo, antes yo, o sea, me lavaba la cara con el mismo jabón que me lavo el cuerpo. Y eso no puede ser porque la piel de la cara es muchísimo más delicada que la piel de tu Empecé por lo menos a usar otro tipo de jabones faciales, y otros tipos de cremas. Entonces cada vez empecé a hacer cosas para mí. Que me gustaran a mí. También otro punto es que cambié mi alimentación. La cambié muchísimo. Porque entonces yo antes comía. O sea, lo más que yo podía. O sea, yo me llenaba el plato a full, a tope. Cuando ya no cabía más. Eso es lo que iba a comer. Y bueno, obviamente empecé a ir al gimnasio. Y yo quería ver más resultados. Y en ese tiempo. Mi mejor amiga. Natasha. Ella también entró al gimnasio y ella me dijo, en el gimnasio que ella había entrado, ella en su momento habían ¿cómo se llama? nutriólogos. Y ella me empezó a decir, dice si sí, la dieta. Y ella siempre me ha tratado de ayudar con eso de, de contar calorías y no sé qué. Y bueno, yo sí no comparto el, este tema de contar calorías. Porque la, yo quiero vivir mi vida. Yo quiero disfrutarla. Pero entonces soy más consciente con lo que como. Entonces trato de bajar los carbohidratos. Porque los carbohidratos te pueden aportar energía de más. Que ni siquiera vas a utilizar. Y eso se almacena en tu cuerpo como grasa. Entonces traté de consumir un poquito más. Porque entonces me llenaba el plato un montón de arroz. Y bueno, tampoco es el caso. Eh, subirle las proteínas. Carne, huevo, pescado. A implementar un poco más verduras, vegetales, les puedo decir que lechuga, tomate, no me gusta el brócoli, pero ajá, empecé a aumentar eh, como mi esfuerzo en ver las cosas que yo me como y bajarle al chihui. <ríe> yo era fanático de comer chihui, yo me acuerdo que en pandemia yo cuando empecé ver, se podía salir un poquito más, yo iba todos los días a la tienda a comprar una galleta y me regresaba, una galleta y un té frío, todos los días, imagínense, todos los días de la semana comé una galleta y un chihui. Entonces, eso era, eso me caía horrible y tenía un montón de acné también. Uh, por eso también había empezado lo del skincare. Y lo que yo hice fue que le bajé, o sea, de un día para otro. Y sí sé que fue muy difícil porque cuando haces cambios así tan bruscos, pues no, a veces no puedes tener buenos resultados empezar, yo les recomiendo que si van a hacer un cambio de un hábito Lo hagan poquito a poquito Pero ya, o sea, ya eso era para mí Eso era algo crucial que tenía que hacer Y de un día para otro dejé comer chihui Y tomate frío Que sí tomo actualmente Pero ya no es como, como antes Que pues capaz y, y no sé el Comí así por, por la condición en la que estaba mentalmente De que me sentía triste y eso pero empecé a cambiar eso. Y parte de eso fue también decirle a mi papá que dejara de comprar. Y ser más selectivo con las cosas que compraba para la merienda. Que yo llevo merienda a la, a la universidad. Y no sé, comprar otro tipo de, de comida. No sé qué le puedo decir. Ah, galletas de sal. Cosas así. Y empecé a cambiar. Y eso se vio reflejado directamente en mi rostro. Ya no tenía tanto acné como antes. Porque todavía tengo. Pero... Ya estoy viendo a un dermatólogo que me está ayudando full. Y pues sí, ya eso es bueno. Lo que le estaba comentando del, ajá, de la alimentación. Entonces, yo en estos días estaba escuchando un podcast sobre la alimentación. Y me acuerdo que la muchacha estaba hablando sobre una dieta detox que te ayuda a tu cuerpo como a procesar o a desechar todo lo que ya tenga todo lo que ya tengas ingerido por lo menos, y que se limpia todo tu sistema, para que luego vayas implementando poquito a poquito comidas que puedan que te estén haciendo daño, pero que no te des cuenta. Por ejemplo, ella toda su vida comió pan, y comía pan normal. Imagínense, come pan toda tu vida, hasta los que 25 años, por allá que tiene ella. Y hacer esta, esta dieta, y luego de esos días, porque son como 21 días, ella implementó, su, su primera comida fue el pan. Y ella dice que apenas se comió el pan, no pasaron que ni dos horas. Y ella se sentía inflamada, se sentía. Simplemente porque y ella se dio cuenta que ella era alérgica al gluten. Entonces, imagínense todas esas cosas que nosotros comemos diariamente y nos hacen mal, pero no sabemos. Entonces, eso me pasó con lo del chiwi Me acuerdo que después de mucho tiempo, yo no sé, se me dio la oportunidad o fue random, eh, me regalaron un chiwi. Y yo, hay gracia, y me lo empecé a comer. Yo me lo empecé a comer, y fue como que mi cuerpo no lo quería. O sea, de la garganta no me pasaba, y me dio ganas de vomitar. Así que yo le dije yo, muchas gracias por el chihuahua, <risa> no me lo puedo comer. Y se lo devolví. Y ahí me di cuenta, que imagínense, tanto colorante, tantas cosas, eso a mí me hace daño. Entonces, eh, actualmente no como chihuahua, por eso mismo. O si lo hago, es como uno o dos, disque en fiestas, y ya por fuera. Y bueno, esos son todos los hábitos que fui mejorando. Entonces, cada vez que yo implementaba una de estas cositas, mi mentalidad, mi persona, mi ser, mi alma, fue cambiando poquito a poquito para mejor. Y también se fue reflejado con mis notas. Entonces, yo en ese momento que me quedé con esa jefe, yo que perdí, se los puedo decir que, no sé, perdí... O sea, me gané un mal rato en ese momento que me sentí súper triste. Pero ¿a qué costo? Miren todo lo que me gané, todos estos beneficios. Inclusive que no lo había hecho para mí. Lo estaba haciendo para Dios. Para cumplir con esas notas que fueron las más altas que he tenido en, todo, eh, en toda mi carrera. Me fui encontrando a mí poquito a poquito. Y empecé a encontrar todas esas cosas que me hacen a mí pararme. Y que me den ganas de de levantarme de la cama, que me den ánimos, que me den ganas de seguir viviendo, cosas que me hagan mm -hmm. felices, cosas que me llenen y que me ayuden también personalmente. Todas estas cosas que fui implementando me hicieron hoy en día ser una persona un poquito más plena, porque entonces todos los días voy aprendiendo cosas nuevas, todos los días me van pasando cosas distintas, y aunque sí terminé el año muy bien, el 2022... Y el mejor hábito que yo puedo mencionar y se los recomiendo es el de Journal. Cuando yo acabé el 2022, yo solo me acuerdo de antes de Año Nuevo, yo agarré mi cuaderno de, de Journal y yo lo leí todo desde... Eh, yo lo empecé como en marzo. Desde marzo hasta diciembre lo leí todo. Y vi cómo cambió, cómo fue cambiando mi mentalidad. Cómo fui escribiendo de una página a tres. Y así cada vez de escribir, hola, hoy me siento triste, no sé qué, a hola, estoy súper emocionado, mañana tengo esto, no sé qué, y agradeciendo un montón de cosas, y mi mentalidad fue cambiando muchísimo, y otra cosa que noté en ese momento fue que escribía muchos quiero, quiero esto, quiero no sé qué, y entonces yo, mira, ¿sabes que Voy a hacer una lista, entonces, como dos o tres días antes de Año Nuevo, ya agarré otro cuaderno, y agarré mi journal, y con un piloto empecé a subrayar todo, cada oración que decía, yo quiero tal cosa. Y lo empecé a subrayar, y eso, o sea, me demoró casi todo. Esos tres días enteros se me fueron haciendo eso, subrayando. Entonces, una vez que la subrayé, empecé a escribirlo en el cuaderno. Todas ellas. Luego que la escribí todas, empecé como a hacerla, a agruparlas. Por ejemplo, algunas veces decías, que eh, quiero subir más contenido y en otra, pues, en otra En otra decía quiero subir más cosas en Instagram entonces lo juntaba todo y ponía Tengo que subir, quiero subir más contenido en Instagram en TikTok en no sé qué entonces lo fui adaptando y e hice una listita y yo el día de, de el día de año nuevo cuando, o sea cuando ya empezó el 2023 ya yo, yo solo me acuerdo de esa noche estar sentado en una hamaca Porque estaba en el interior eh, Justo allá con, donde hice el video con mi papá Estaba acostado en el interior Y me acuerdo de estar acostado Con una brisita tan rica Y con un cafecito eh, Meciéndome en la hamaca Y leyendo cada uno de esos yo quiero Entonces ese fue mi plan 2023 ¿Y adivinen qué estaba en esa lista? hacer un podcast. Entonces, hoy, eh, hoy bueno, y la semana pasada, cumplí una de esas metas, una más, que fue subir mi podcast, animarme a subir a este podcast. y con... O sea, quiero que sea este mi primer episodio para que ustedes vean la razón por la que yo voy a hacer este podcast, que yo quiero... Que todas las personas que escuchan este podcast sean capaces de atravesar la situación en la que se encuentren en este momento. O que quieran seguir mejorando como personas, mejorando su calidad de vida, amándose, queriendo vivir. Entonces, eso es algo muy especial para mí, toda esta historia. Bueno, quiero concluir y ya tomando... En consideración todo lo que dije en el episodio pasado y lo que estoy diciendo en este episodio ahorita mismo, que si tú estás pasando por un momento de tu vida en el que sientes que estás mal, en el que te sientes mal físicamente, que sientes que todo se te va, que no tienes el tiempo de mejorar las cosas que quieres hacer, te quiero decir que es posible. Que si sí es posible que lo hagas. Y quiero que te des cuenta de que eso no va a pasar de un día para otro. De ayer para hoy. Te puedo decir que este fue mi proceso. Mi proceso duró un año completo. Y todavía siento que me faltan muchísimas cosas más. Y muchísimas cosas más por mejorar dentro de mí. Entonces este es un camino que tenemos que llevar de la mano todos los días. Poquito a poquito, paso a paso. Entonces espero que este capítulo te haya ayudado a reconocer que sí es posible que tú mejores tu situación en la que estás actualmente. Que sí es posible que tú logres cualquier meta que tengas en, eh, en tu mente. Cualquier cosa que tú digas yo quiero hacer esto y que tú te animes a poder hacerlo. Yo me animé a subir contenido y hoy en día subo TikToks. Eh, antes y obvio, ya me ha dado muchísima pena, pero igual yo lo subo. Yo lo subo y no lo hago solamente por los likes o los comentarios porque igual también digamos es que mis videos son los más virales no sé qué eh, no por ahora muy pronto lo serán pero yo los comparto porque me gusta me gusta mi contenido me gusta por eso también les comparto a veces mis redes y en el link por si quieren echarse un ojo por allá y me pueden seguir también por allá subo un contenido un poquito más distinto del que subo acá más bien lo que hago en el día y eso pero yo lo hice y aún así también estoy haciendo este podcast que tú me estás escuchando y estoy muy agradecido. Y bueno, ya sabes qué es la noche oscura del alma. Es ese punto en el que no te reconoces a ti mismo, en ese punto en el que estás perdido. Y ya sabes que es posible salir de ese punto y que gracias a él, gracias a esa noche oscura del alma, gracias a que yo estuve a punto de... ...de quedarme y no dar todo mi cuarto año de mi carrera... ...yo hoy en día, que estoy terminando mi carrera actualmente... ...ya me falta muy poco... A ...además de eso, me pude encontrar ahora mismo... ...me pude encontrar un propósito... ...estoy cumpliendo algunas metas que tengo eh, en mi mente... ...y muchísimas cosas más que estoy logrando... ...dejando la pena, dejando la procrastinación... ...gracias a eso, soy muchísimo más organizado con mis estudios y he mejorado un montón de cosas, y quiero seguir mejorando, y sé que voy a seguir mejorando. Entonces, espero que este episodio te haya gustado, espero que si te encuentras en, en un momento en el que te sientes perdido, este episodio te sirva para ver que si yo lo pude hacer, tú también puedes, que esto es posible, si fue posible para mí, es posible uh -huh. para ti. Entonces, muchas gracias por escuchar el episodio. Muchas gracias a todas esas personas que llegaron hasta este punto del episodio. Estoy agradecido por todos los comentarios que me estuvieron llegando, porque todos me han respondido por DM, me han hablado de cosas que podía mejorar. Eh, les agradecería mucho que también me pudieran, aquí en Spotify, me pudieran calificar con las estrellas. Obviamente tienen que poner 5 estrellas si les gustó el episodio. Y bueno, también si conocen a alguien que creen que le puede ayudar, pueden compartirlo también. Y lo voy a estar subiendo a Apple Podcasts Así que también pueden allá dejarme algunos comentarios Cosas que puedan mejorar Siempre les voy a estar dejando mi Instagram Y mi link donde están todas mis redes Y también el Twitter del podcast Donde voy a estar subiendo Los highlights de los momentos O de cada episodio que yo vaya haciendo Estoy muy agradecido De que llegues hasta aquí En este episodio Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente capítulo